0: Salve, rapaziada! Beleza? Seguindo aí nessa sériezinha de trocação de ideia, de desenrolo sobre a questão do patriarcado, hoje eu queria falar um pouquinho sobre patriarcado e economia. É interessante porque eu já contei aqui em algum vídeo lá atrás que eu conto a minha história, como eu me descobri professor... É, eu falei que eu já, já fiz um pouco de faculdade de economia, foi uma das muitas faculdades que eu comecei e, e acabei abandonando ao longo do caminho até descobrir professor. E tem algo muito marcante nessa minha passagem pela economia que fala muito, assim, que eu acho que é muito simbólico desse patriarcado presente nas nossas relações econômicas e, e esse fato simbólico é a minha primeira aula na faculdade de economia. Quando você chega na faculdade de economia, você tem lá a primeira aula de economia. A minha foi a aula de macroeconomia. E a professora começou, ela abriu a aula definindo, dando uma definição do que é economia. né e dizia a ela que economia é a ciência que tem por objetivo alocar recursos escassos e eu nunca mais esqueci isso naquela época eu não tinha exata noção assim né? não tinha o olhar que eu tenho hoje para esse tema mas aquilo naquele momento já me incomodava tanto é que obviamente não foi só por isso mas tanto é que eu porra, acabei não ficando ali naquele lugar e vi que não nasci para ser economista mas o que, que eu quero? Onde é que eu quero chegar? A própria definição de ciência econômica, ela parte, ela tem como pressuposto a escassez. Ou seja, os recursos são escassos. Ponto. Isso é um postulado. A partir disso, eu vou começar a pensar o que é economia. Então, economia é a ciência que tem por objetivo alocar, né? Fazer essa gerência, essa gestão, nessa né? organização da casa, o oikos, né? Alocar recursos que são escassos. Não, não deixa você discutir se eles são escassos ou não. Ela já afirma que eles são escassos. E a escassez é a grande, é uma das grandes características do patriarcado, porque o patriarcado ele cria a escassez. Eu falei já aí em vídeo anterior, naquele vídeo mais longo, que eu falo sobre cultura patriarcal, né, que alguns autores eles remontam a, a origem do patriarcado ao advento histórico da, do início da criação de animais, da domesticação dos animais para, para a criação, para o pastoreio. Então é isso, a natureza estava ali, vivendo sintropicamente, assim, cada um na sua função, cada um no seu lugar, pô, cada um representando o seu papel no meio. Então é o um momento que a gente resolve represar recursos. A gente pega outros seres, nem, nem, em princípio não eram nem recursos de, dessa maneira, como a gente entende recursos hoje. Eram outros seres. Né? Eram outros seres, mas que a gente resolveu transformar em recursos. Eles até eram recursos, na verdade, só que eram recursos que estavam livres, os recursos estavam fluindo livremente na natureza. Os cabritinhos selvagens, os, sei lá, as pacas, os bisões, todos os bichos lá que viviam no meio da floresta, no meio da savana, enfim, qualquer bicho lá que o homem se alimentava. O homem comia em determinado momento pontual, só que quando o homem não estava comendo ele, eles estavam vivos, livres, interagindo e comendo outros animais e comendo as plantas e... Né? Trocando numa relação de profunda e intensa interação e fluidez. Até então o momento que a gente resolve falar: não, o cabritinho selvagem não vai ser mais um cabritinho selvagem, ele vai ser um cabritinho doméstico, ele vai ser o meu cabritinho. Então eu vou pegar todos os cabritinhos, pá, represo os recursos. E aí eu represo os recursos. O que, que acontece nesse exato momento que eu represo recursos? Começou a faltar lá na floresta. No meio, o meio ficou desequilibrado começou a faltar. E aí o lobo que sempre comeu o cabritinho, o que, 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 que ele vai fazer? Ele vai, ele vai continuar querendo comer o cabritinho, ele vai atrás do cabritinho. Então o lobo agora ele vem invadir a minha propriedade para comer o meu cabritinho. E nisso eu transformo o lobo no meu inimigo. E aquela dinâmica toda que eu contei para vocês já lá naquele vídeo. É, então é uma dinâmica econômica na qual a gente vive e uma dinâmica que a gente acredita ser a única possível, essa dinâmica da escassez. Né? Então, é uma dinâmica que, que parte de uma crença, como toda dinâmica social, ela parte de crenças, né? e a crença é, os recursos são escassos. Então, acreditando que os recursos são escassos, o que, que eu faço? Eu represo o recurso, eu vou lá e pego tudo para mim. E pegando tudo para mim, o que, que acontece? Falta. Os recursos realmente se tornam escassos. A minha crença original de que os recursos são escassos produziu uma realidade escassa. E né, trazendo isso para o nosso tempo, a gente, sei lá, relativamente pouco tempo, a gente teve, sei lá, a greve dos caminhoneiros... Agora, durante essa pandemia, aí, a gente está tendo a questão do álcool gel, que disseram dizem que é uma coisa muito legal que as pessoas têm que comprar, que todo mundo tem que comprar para se proteger contra o inimigo do vírus. Né? Então, o que, que acontece nessa nessas dinâmicas? Vamos ao exemplo lá da greve dos caminhoneiros. Eu acredito que não tem para todo mundo, essa é a minha premissa. Então, o que, que eu faço? Corro lá no posto para encher o tanque do meu carro, enxergar os galões, e aí o que, 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 que acontece? Porra, falta, começa a faltar, diminui a oferta de gasolina no mercado. E no momento que diminui a oferta de gasolina no mercado, o que, que acontece com o preço? O preço aumenta. E aí eu crio uma realidade que é uma realidade escassa. Só que essa não é a única possibilidade. Vamos tentar inverter o raciocínio e tentar pensar como a própria natureza pensa. Vamos inverter a premissa, não, os recursos não são escassos, os recursos são abundantes, eu olho para a natureza e vejo uma natureza abundante, eu gosto muito do exemplo do mamão, mas você pode ser qualquer fruta, né? o mamão, você já viu a quantidade de semente que tem dentro do mamão, ou sei lá, do melão, ou da melancia, tu, tu pega um mamão, a quantidade de mamão que pode sair de um mamão só, é muito mamão nessa porra. Então a natureza ela trabalha assim, a natureza não, não, não regula a mixaria. A natureza é abundância, é prosperidade, é, é jorra. É, 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 o, o Nietzsche chamava até de desperdício. Ela, ó, é muita energia. Então tem e tem para todo mundo. Então eu vou acreditar nisso. Eu vou construir o meu pensamento econômico sobre essa premissa é uma premissa possível, tão possível quanto a outra. E aí, construindo o meu raciocínio econômico sobre isso, o que, que acontece? Eu deixo os recursos livres, eu vou interagir com os recursos na medida daquilo que eu preciso. Então, se eu tenho fome hoje, eu como hoje. Eu não preciso estocar, eu não preciso ter comida para o ano inteiro. Às vezes me vêm passagens de textos religiosos na cabeça, coisas com as quais eu já tive contato em outros momentos da vida, ou que ainda tenho hoje, enfim. Mas às vezes me vem coisas na cabeça que eu acabo lembrando, me dá vontade de falar aqui. Então, falando sobre isso, né em passagem, numa passagem bíblica, por exemplo, em duas, na verdade, né, quando o, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, estava saindo do Egito, e indo para a Terra Prometida, Deus alimentava o povo com maná, que era um grão que caía no orvalho, né? que eles entendiam que era um, um, um grão que Deus mandava do céu, que eles faziam bolos e pães, coisas assim, algo, tipo um pão de mel, que é a descrição que a Bíblia dá. Só que Deus dizia para o povo que o maná, ele só podia ser feito para aquele dia, que não podia guardar para o dia seguinte, que senão estragava. Da mesma forma, Jesus, lá no Novo Testamento, na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso fala como é que é, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é me dar o pão do ano inteiro, não é me dar o oh, porra, todo o pão para mim. É o, é o pão nosso de cada dia, é o pão de hoje a cada dia tem a sua própria necessidade, eu não preciso acumular energia, eu não preciso represar energia, porque quando eu faço isso, falta para o sistema, é o sistema que sofre. Eu vou ficar doente e o sistema vai ficar doente também, porque eu faço parte do sistema. Então, quando eu entendo isso e deixo os recursos fluírem livremente, e interajo com eles utilizando na medida em que eu necessito, o que, que acontece? Os recursos, eles estão aí, eles estão disponíveis, eles continuam disponíveis. Então, isso é um regulador econômico, o preço não vai subir, está aí, está tudo disponível, tem, está tá, tá tranquilo, está todo mundo tendo acesso, está todo mundo pô, participando da brincadeira, está maneiro, está legal. Né? E aí a gente começa a vislumbrar a possibilidade de uma economia baseada não na escassez, mas na abundância que é uma economia também, por não ser, por não ter valores patriarcais, ela não está baseada na, no valor da apropriação. Eu não preciso ter as coisas. O que eu preciso são de recursos para viver. E há uma diferença grande nisso. Eu não preciso ter uma casa. Eu preciso morar. Eu não preciso ter um carro ou uma moto. Eu preciso me locomover. Com conforto, eu gosto de conforto. Então, o recurso que eu preciso é uma locomoção confortável, que atenda às minhas demandas. Ok. Mas será que a única maneira de fazer isso é possuindo? Talvez não, não sei. Só para jogar aqui um pouquinho com, a, com o nosso pensamento, com a nossa capacidade de refletir, realmente. Então é um pouquinho que eu queria trazer hoje sobre. Já foi até mais tempo do que eu queria, sobre a nossa relação, né? a relação entre o patriarcado, essa nossa cultura patriarcal e a nossa ideia corrente de economia. House!